0: Hallo, ich bin Merle und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von unserem Polen-Podcast. Ich mache momentan mein Freiwilliges Soziales Jahr in Warschau und übergebe direkt mal an Lavinia, damit sie sich vorstellen kann. Ja,
1: wie jetzt auch alle wissen, heißt Lavinia und ich bin gerade in Danzig. Wir sagen allerdings noch Gedeinsk, das ist nämlich der polnische Name. Clara, ja.
2: wer bist du? <lacht> ich bin Clara. Und ich bin auch wegen Deins mit Lavinia zusammen. Also ich bin Coco und ich bin gerade in
3: Warschau. Und Paul, wo bist du? <lacht> ja
4: ich bin gerade in Wutsch oder wie man es auf Deutsch kennt, Lodge <lacht> Und wir sind gerade, wie eben erwähnt, alle in verschiedenen Orten in Polen verteilt. Und wir haben noch alle die andere Gemeinsamkeit, dass wir an verschiedenen Schulen äh, mit verschiedenen Jahrgangsstufen Deutschlehrer bei ihrem Deutschunterricht in Polen unterstützen, auf verschiedensten Arten, also wir sind keine vollständigen Lehrer, sondern wie meine Schule es nennt, Sprachassistenten, was eine ganz gute Beschreibung ist, also mal in kleineren Gruppen mit den Schülern reden oder Projekte durchführen, große Projekte mit den Schülern durchführen, manche führen auch ihre eigenen AGs mit ihren Projekten, und ja, das ist so eine kurze Zusammenfassung. Wir sind in Polen, helfen Leuten beim Deutschunterricht. Und hier sind wir alle gelandet, weil wir Teil der Organisation Kulturwald sind, die, wie jetzt Clara genauer <lacht> ja, erklären wird. Genau, Kulturwald
2: ist. ist ein Freiwilligendienst der deutschen UNESCO-Kommission. Und Kulturwald schickt eben für sechs oder zwölf Monate Freiwillige weltweit in verschiedene Institu- Institutionen und Bereiche, äh, wo die sich engagieren können und äh, andere Kulturen, neue Kulturen kennenlernen. Kulturwelt unterstützt uns alle finanziell und das wird gefördert durch eben einmal die Deutsche unesco kommission und auch durch das Auswärtige Amt. Und über die sechs Monate oder die zwölf Monate werden wir auch mit Seminaren begleitet. so Und das ist dann unser freiwilliges Soziales Jahr im Ausland mit, Ausland mit Kulturweit.
1: Genau, wir werden aber nicht nur von Kulturweit unterstützt. Nach der ersten Bewerbungsphase wurde wird jeder Freiwillige einer Partnerorganisation zugeteilt. Partnerorganisationen übernehmen dann die finale Auswahl der Freiwilligen und verteilen sie auch auf die Einsatzstellen. Unsere Partnerorganisationen sind der pädagogische Austauschdienst, kurz PAD, und das Goethe-Institut. Der PAD ist eine staatliche Einrichtung, die im Auftrag der Länder für den internationalen Austausch im Schulbereich tätig ist. Deswegen sind auch alle PAD-Freiwilligen an Schulen tätig. Moment mal, das stimmt doch gar nicht, oder? <lacht> doch, das stimmt, ne? <lacht> ja.
0: Oh, mein oh Gott, Gott. Doch, das, gibt es hier auch noch welche in Natur? Man in nicht in Natur? In Natur nicht ja, aber nicht beim PRD. Ja, aber es ja nicht
2: PRD. Okay, kann man ja, das
0: gerade
2: cool. rausschneiden? Kann ich einfach Ja, laber Ja, klar, wir schneiden es nicht raus. Einfach weiter. Oh <lacht> ja,
3: Gott. Egal, Leute, das sind die Natur. Ey, bitte, so wir schneiden das raus.
2: Leute, redet weiter. Warum ja, wollt ihr mal alles man redet einfach weiter.
1: <lacht> Und äh, die andere Partnerorganisation von uns das Goethe-Institut. Das ist ein internationales Kulturinstitut Deutschlands. Und das Goethe-Institut fördert kulturelle Zusammenarbeit und die Kenntnis der deutschen Sprache weltweit. Das Gute an unseren Partnerorganisationen ist, ähm, dass wir einen Ansprechpartner haben, der speziell von unserer Partnerorganisation im Einsatzland ist. Also ich bin eine Freiwillige des Goethe-Instituts und mein Ansprechpartner ist der Experte für Unterricht vom Goethe-Institut in Warschau. Genau, so viel zu unseren Partnerorganisationen. Ähm, ja, und jetzt
3: fragt ihr euch vielleicht, warum wir uns eigentlich für ein FSJ äh, entschieden haben. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass die Klassiker Horizonterweiterung und aus der Komfortzone rauskommen, ganz weit oben stehen. Also ich habe zum Beispiel noch nie länger im Ausland gelebt und ich finde da vor allem auch so diesen kulturellen Austausch ziemlich wichtig, den er ja auch Kulturwald äh, immer sehr betont. Und ja, ich hatte einfach mal Lust, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Aber ich wollte vor allem auch praktische Erfahrungen sammeln, also ich wollte eben nicht dann von der Schule direkt an die Uni oder in eine Ausbildung oder so gehen und mal äh, aus diesem Lern- und Prüfungstrott rauskommen. Außerdem glaube ich auch, dass man, oder ich hoffe, dass man durch ein freiwilliges Soziales Jahr auch einfach so ein bisschen selbstständiger und reflektierter wird und hoffentlich auch orientierter in Bezug auf persönliche Zukunftsgestaltung, die bei mir auch gerade noch ein großes Fragezeichen ist. Ja, aber... Oh mein Gott, okay,
4: das war... <lacht> ich glaube, damit hast du auch die Gründe von uns ja. anderen für dieses ganze Sozialjahr ziemlich gut zusammengefasst. Naja, also man ich kann könnte halt da zumindest nichts auch, ergänzen.
0: Um, Im Lebenslauf ja. anrechnen lassen zum Beispiel. Und Das gilt dann als zusätzliche Arbeitserfahrung schon. Gerade wenn man in dem pädagogischen Bereich will, hat man da auf jeden Fall schon große Vorteile, weil man eben praktische Erfahrung vorweisen kann. Ganz ja, allgemein ganz
2: schick, dass ähm, man halt auch weiß, dass man ein freies Soziales Jahr im Ausland mit kulturweit gemacht
0: hat. So. Genau, das zeigt nämlich zum Beispiel auch, dass man anpassungsfähig ist und mit neuen Situationen gut umgehen kann und sehr flexibel ist. Und das heißt, das zieht so ganz viele Vorteile mit sich, wenn man jetzt quasi in die Zukunft denkt an Bewerbungen, Jobs, Studium, was auch immer. Hey, ich habe Kulturwahl, ich bin toll. <lacht> genau. Ja, jetzt ein Zertifikat.
1: ja, nehmt mich. Aber apropos Bewerbung, ähm, und wenn wir, schon, mehr sagen, wenn wir schon
0: beim Thema nee, mich sind, dann ähm, leite ich gleich direkt mal rüber zur Bewerbungsphase. Also wie bewirbt man sich überhaupt bei Kulturwald, wie läuft das ab? Erstmal ist der erste Schritt natürlich, man muss sich eine Organisation aussuchen, was ja in unserem Fall aus den bereits genannten Gründen kulturweit ist. Im Falle von Kulturweit ist es dann so, dass man eine Online-Bewerbung ausfüllen muss in einem bestimmten Zeitraum. Dort werden einen Fragen zu seinen Stärken und so per- zu persönlichen Vorstellungen und Erwartungen bezüglich des Freiwilligenjahres gestellt und auch zu eigenen Erfahrungen sowie den Interessen. Also eben, man soll sich einfach selbst authentisch vorstellen. Dazu gibt es zum Beispiel dann auch Textfelder, wo man... Also wo bestimmte Fragestellungen sind, auf die man dann genauer eingehen muss und wo man eben ein bisschen zu sich selbst erzählen muss oder zum Beispiel auch so eine Art Tagesbeschreibung machen muss, wie man sich so einen optimalen Tag in einer Einsatzstelle vorstellen würde und so weiter. Da komme ich aber auch auf ein kleines Problem zu sprechen, was ich zum Beispiel hatte. Ich bin ein Mensch, der sich nicht gut kurz fassen kann äh, und hatte daher einige Probleme mit den beschränkten Antwortfeldern. Das heißt, man durfte halt nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen verwenden und dadurch war es sehr schwierig. In Ich glaube, 1000 Zeichen waren die Angabe und man musste ja. innerhalb dieser 1000 Zeichen quasi alles alles reinpressen und sich so authentisch und interessant wie möglich verkaufen. Und das fiel
1: mir persönlich
0: sehr sehr schwer, das so wirklich kompakt zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, vielleicht könnt ihr dazu ja mal kurz was sagen, was ihr da so wie das bei euch mit der Online-Bewerbung war.
3: Also ich kann auf jeden Fall total nachvollziehen, was du gesagt hast. Also bei mir ist es auch so, dass ich also ich habe das vor allem erstmal total falsch gelesen, was auch echt dumm war, aber ich dachte halt, dass man tausend Wörter benutzen darf und habe ich dann irgendwie endlos lange irgendwas geschrieben, bis ich dann gemerkt habe, dass man eben äh, sich kurz fassen muss. Und für mich war es dann halt schwer, so tiefgehend Texte oder also, einfach so äh, sich quasi auch, also dass man halt einfach nicht so oberflächlich rüberkommt. Also das mhm. ist jetzt meine, äh, das fand ich irgendwie ziemlich schwer. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Und ich finde, es ist vielleicht
1: auch mal eine gute Übung. Also ich bin auch jemand, der sich schlecht kurz fassen kann. Und also ich denke sich kurz fassen zu können und Dinge auf den Punkt bringen zu können, ist eine sehr gute Fähigkeit, wenn man es kann. Und ja, vielleicht haben wir in der wenn Hinsicht kann. Äh, in de- äh, bei unserer Bewerbung alle müssen dazu gelernt.
0: Genau. Und ich weiß nicht, also wie es bei euch war, aber im Endeffekt war für mich dann, also wir hatten ja eine Bewerbungsfrist, das war glaube ich der zweite Dezember, mhm, so. Dezember oder so, der erste Dezember. Oder ja, genau. Dezember.
1: Genau. Und
0: ich habe halt wirklich ewig an diesen Text rumgeklügelt und überlegt, wie ich das am besten machen kann. Ich habe meine Online-Bewerbung locker zehnmal bearbeitet und neu geschrieben oder was weiß ich nicht. Mhm, um, genau. Und dann kam halt die Bewerbungsfrist und da war so, okay, du musst jetzt abschicken. Das heißt, es war für mich so Segen und Fluch gleichzeitig, diese Bewerbungsfrist. Aber es ist meiner Meinung nach tatsächlich sehr gut machbar ähm, mit der Bewerbungsfrist. Also klar, manche würden halt sagen, ja, okay, wenn man sich im Dezember vorher, also ein Jahr, also im Dezember, für ein äh, Auslandsjahr im September nächst- des nächsten Jahres bewerben muss. Das ist ja super ein super langer Zeitraum. Und warum macht man das denn so früh und so? Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das sehr angenehm.
4: Es ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich, weil Ausbildung <lacht> ist ja auch nicht so, ander- so viel anders. Von wegen Bewerbung und dann Ausbildungsbeginn. Hm. Also es ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Und es ja, ja, ist, denke
1: ich, auch ich einfach so trotzdem. gemacht, dass ja doch sehr, sehr viele Leute im im, also im gleichen Jahr Abi machen und gerade im Januar beginnt dann doch irgendwie, zumindest in Rheinland-Pfalz, weil wir ja im März dann schon Abi haben, eher der Abi-Stress und ähm, vielleicht dachten die sich auch einfach, dass es dann für alle Beteiligten angenehmer ist. Und ich fand's
2: allgemein, es allgemein, ist es auch entspannter. Okay, um also dadurch, dass es halt online passt, <lacht> ist das ganz gut machbar alles, weil es halt wirklich echt ganz ja. bequem du dadurch bewerben kannst. Sorry, konnte ich nicht unterbrechen. Geht weiter.
0: (lacht) Nein, alles gut. Das ist eine schöne Überleitung, weil mit sehr bequem leite ich direkt mal zu dem nächsten Schritt über. Denn dann hieß es erstmal vor uns alle warten. Und also bei mir war es jedenfalls so, dass ich sehr viele Updates und E-Mails von Kulturweit zum aktuellen Stand meiner Bewerbung bekommen ja. habe. Also was mit meiner Bewerbung passiert ist, wo sie hingeleitet wird, ob ich weitergekommen bin. Und dadurch wurde ich quasi tatsächlich von Kulturweit immer sehr, sehr gut informiert und immer auf dem Laufenden gehalten. Ich habe mich doch schon gut behandelt gefühlt, sag ich mal, <lacht> also aufgehoben. Ja, und bei mir war es dann so, dass ich Mitte Februar mein erstes Online-Vorstellungsgespräch hatte mit einer möglichen Einsatzstelle. Ich war natürlich super aufgeregt, aber es war eine super spannende Erfahrung, weil man ja noch nie so ein richtiges Vorstellungsgespräch hatte. Also fand ich das eine tolle Erfahrung, dass man das in diesem Rahmen so kennenlernen konnte, wo nicht die gesamte Zukunft von abhängt, sag ich mal. Genau, und das lief auch alles super bei mir und ich hatte auch die Zusage bekommen, dass ich da hin kann. Und dann, wie ihr alle wisst, kam Corona. Dünn,
4: <lacht> <Stimmungsküller>. dünn. <lacht> dünn, dünn. Und es und, hat trotzdem funktioniert.
0: Ja, aber mit Corona wurde natürlich erstmal alles total auf den Kopf gestellt. Bei mir war es so, dass ich, eine, dass ich bei mir eine sehr große und lang andauernde Ungewissheit ausbreitete und ich eigentlich nicht wusste, was jetzt Sache ist. Man bekam zwar weiterhin ständig Updates von Kulturwald, was ich auch wieder sehr angenehm fand. In jeder E-Mail wurde irgendwie gesagt, ja, wir bemühen uns, das durchzuführen und halten, bleiben Sie gesund, halten Sie den Kopf hoch und ähm, lassen Sie sich nicht einschüchtern und was weiß ich nicht. Also immer so motivierende Phrasen. <lacht> Ja, aber man, also ich persönlich wusste halt auch lange nicht, wie ich jetzt, wie das weitergeht. Und dann kam schlussendlich bei mir die Absage meiner Einsatzstelle und die Nachricht, dass eben der Freiwilligendienst dieses Jahr nur auf die EU beschränkt wird. Und dann stand ich natürlich erstmal da. Ich glaube, diese Nachricht kam im Juni und ich hatte halt fest mit dem FSJ gerechnet und dann stand ich da und war so, okay, was mache ich jetzt? Kulturweit hatte halt angeboten, dass man aus dem Freiwilligendienst zurücktreten kann, wenn man will. Oder man wartet halt und bleibt flexibel, weil das sehr spontan kommen könnte, diese Angebote. Und dann war bei mir halt ewig dieser Konflikt, okay, suche ich mir jetzt was anderes oder bleibe ich bei Kulturweit und warte darauf, dass das funktioniert. Wie war denn das bei euch? Wie
2: habt ihr diese Zeit erlebt? Also ähm, noch gleich dazu, Ähm, du bist ja beim Goethe-Institut. Und beim PHD ist das mhm. ein bisschen anders gewesen in als Anfangs-Werbungsphase. Also ich, ich glaube, Paul und Coco auch, er sind auch nach Bonn gefahren und wir hatten kein äh, kein Online-Video, kennenlernen-Ding, sondern wir hatten in Bonn so ein also kleiner äh, Gruppen so ein Kennenlern-Sprich und
4: Also ich, ich hatte gar kein kennenlern <lacht> und auch kein Online-Interview. Oh, okay. Also
2: es passiert ja also nicht. Ist, ja, genau, okay. <lacht> das ist ja bei jedem irgendwie anders. Aber das war so das, also das beim PHD, äh, man dort nach also dass viele nach Bonn eingeladen wurden und dort dieses ja. Interview da hatten. Äh, und dann auch erst kam, dass dann ne, dann mit Corona, also so, dann hieß so, ja, wir können nichts sagen, ihr müsst abwarten, was kommt.
3: Aber nochmal zu diesem, sorry, hm. ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, noch äh, aber nochmal ganz kurz zu der Bonn-Sache. Also das fand ich zum Beispiel auch, einerseits natürlich, also einerseits war ich natürlich total äh, aufgeregt irgendwie, weil es mal so ein großes Ding war, so also man ist da halt extra hingefahren und dann hatte ich, auch nicht schon das Gefühl, dass alles so sehr hochoffiziell ist irgendwie. Und ich hatte auch echt Angst vor den Fragen. Und es kam dann tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen kompliziertere Fragen, wie zum Beispiel sowas wie, ja, was bedeutet eigentlich deutsche Kultur für dich oder was bedeutet eigentlich Deutschland und sowas. Aber es war trotzdem eine total schöne Atmosphäre irgendwie. Yeah. Also Ich habe mich total wohl gefühlt und man war auch nicht alleine, sondern man hatte quasi das Interview noch mit einem oder zwei anderen Bewerbern oder Bewerberinnen. Und was ich auch richtig cool fand, war, dass man danach noch mit Ehemaligen reden konnte. Also da gab es so einen Infostand und da standen ziemlich viele Ehemalige, die in ganz vielen verschiedenen Ländern waren. Und da habe ich auf jeden Fall auch nochmal mehr so Insights bekommen und so. Also das fand ich schon äh, ja.
2: ziemlich gut. Aber das fand ich, ich, fand das kenne, gut. ich wollte nur sagen, dass bei mir kam dann im Juni, <lacht> Juli auch so irgendwann im Sommer kam dann oder ich weiß gar nicht, ich, ich glaube es war Anfang Juli kann man die ersten Mails mit den Einsatzstellen, da wurde mir dann eine Einsatzstelle vorgeschlagen, eben hier äh, in Polen, in einem Lyceum. So das war das dann bei mir, dass ich halt sozusagen von Februar, wo ich in Bonn war, bis Sommer, äh, Juli, halt immer nur wieder Mails bekommen habe, wegen Corona kann ich nichts sagen. Ähm, die bemühen sich, dass ein FSW stattfinden kann. Wahrscheinlich wird es in Europa stattfinden und dann werden die Einsatzstellen rausschicken. So, das war mhm. bei mir.
0: Ja, also es war, glaube ich, bei uns allen eine Phase einer großen Ungewissheit. Bei mir war es halt auch, ich habe ewig auf neue Angebote gewartet und war kurz davor, das quasi abzusagen, meine Bewerbung zurückzuziehen und was anderes zu machen. Ich hatte sogar schon was gefunden, einen neuen Praktikumsplatz, ähm, weil ich halt irgendwie das auch nicht wollte, so in der Luft zu hängen und dann im Endeffekt eine Absage zu bekommen. Aber dann kam
2: August. <lacht>
0: Und im August bekam ich zumindest eine E-Mail vom Goethe-Institut, wo mir verschiedene Einsatzstellen in verschiedenen europäischen Ländern vorgeschlagen wurden. Also Rumänien, Polen, Lettland, Estland und irgendwie sowas in der Art. Und da konnte ich halt Präferenzen angeben und sagen, wo ich hin möchte. Und im Endeffekt habe ich mich dann für eine Grundschule in Warschau entschieden, weil meine Familie aus Polen kommt. Das heißt, ich habe polnische Wurzeln und verstehe auch von der Sprache, würde ich sagen, ich verstehe die Sprache zumindest, zumal ein großer Vorteil. Und dann hat sich das einfach angeboten, nach Polen zu gehen. Ähm, genau, und dann war es bei mir so, dass ich dann ein Online-Gespräch mit dem Experten vor Unterricht hatte vom Goethe-Institut, Herrn Maximilian Weiß. Und das hat mir alles super gut gefallen. Und ich war so, okay, ich mache das und habe dann die Stelle in Polen, in Warschau, angenommen. Und das war so meine Bewerbungsgeschichte mit Kulturweit. Vielen
1: Dank, Meredith. Ja. Jetzt können wir auch alle gut schlafen. Ich kann mich nicht kurz fassen. gut. Ähm, wir haben ja eben schon von unseren Einsatzstellen sehr, sehr viel geredet. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es schon dem einen oder anderen aufgefallen. Aber ein Teil von uns arbeitet jetzt an einer Grundschule und ein anderer Teil arbeitet an einem Lyzeum. Ich zum Beispiel arbeite an einer Grundschule, deswegen werde ich euch jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Die Grundschule geht hier in Polen, anders als in Deutschland, bis zur achten Klasse. Also von der ersten bis zur achten Klasse geht man in die Grundschule. Und an meiner Grundschule ist es so, dass in allen sechsten, siebten und achten Klassen Deutsch unterrichtet wird und noch eine erste und eine vierte Klasse Deutsch hat. Das hängt dann So ein bisschen bei meiner Grundschule an der Gemeinde, in der die Schule ist, ähm, welche Klasse da noch Deutschunterricht bekommt. Und ich als Freiwillige bin sozusagen dazu da, ein aktuelles und authentisches Bild von Deutschland zu vermitteln. Und natürlich ist es immer noch was anderes, als Muttersprachler Deutsch zu reden, ähm, Deutsch zu hören für die Schüler Und ähm, was dieses aktuelle und authentische Bild von Deutschland angeht, sind da so Themen wie Musik in Deutschland und Traditionen so total beliebt. Ich zum Beispiel habe eine Präsentation zu den Themen St. Martin und zur Adventszeit gemacht. Das ist dann immer bei Grundschülern ein bisschen kompliziert, denn Deutsch ist ja eine sehr schwere Sprache, auch wenn man es als Muttersprache (lacht) nicht so gut vorstellen kann und da muss man dann schon darauf achten, dass man in ganz klaren, kurzen und einfachen Sätzen spricht. Und das fiel mir am Anfang auch sehr, sehr schwer, weil man eben so gar nicht daran gewöhnt ist und ja doch einen sehr, sehr starken Sprachfluss normalerweise hat. Genau. Und bei der ersten und vierten Klasse ist es sozusagen etwas anders. Die lernen logischerweise viel spielerischer und genau die Grammatik uns in der ersten und vierten Klasse noch nicht so thematisiert, aber. Auch da macht es mir total Spaß. Die Kinder sind alle super motiviert und man merkt doch immer, dass ein Lächeln manchmal sehr, sehr viel mehr sagt als Worte. Ja. Das ist Vielen schön Dank. Dank. Ich bin total poetisch unterwegs. Oder? <lacht> ja, ähm, es ist dann noch so, dass ich sozusagen nicht nur im Deutschunterricht dabei bin. Ich habe viel Glück, die Lehrerin, die mich dort betreut hat eine siebte Klasse, also sie ist dort Klassenlehrerin und in dieser siebten Klasse macht sie sehr viele Projekte. Da gibt es zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsprojekt, was auch zusammen mit dem Goethe-Institut gemacht wird und ein Theaterprojekt und dort kann ich mich sozusagen auch noch engagieren. Wir haben in der Schule Bäume gepflanzt und momentan probe ich mit einzelnen Schülern ihre Texte, die auf Deutsch sind, für das Theaterprojekt. Ja, das ist so meine
2: ungefähre ja, Arbeit an der Grundschule. Grundschule. Vielleicht sollte man noch sagen, dass in Polen äh, die Grundschule bis zur achten Klasse geht. Das also habe
0: ich ganz am Anfang gesagt. gesagt. Ernst?
2: Ach, oh, Clara. Ach, oh, du, Clara. <lacht> Zurück in die Schule mit dir. Schande über
4: dich, Clara.
2: Habe ich überhört. Aber hier, mein, mein Kopf ist noch matsch.
1: <lacht> schon okay. Coco, du bist doch an einem Lyzeum. Was machst du da so?
3: Genau, <lacht> also ich.
1: Wenn dann logischerweise, war ja die Grundschule
3: bis zur 8. Klasse geht, bin ich bei 19, 11 und 12 Klässlern äh, <lacht> unterwegs. Und da mache ich vor allem... Äh, <lacht> Lebens- du bist in der Hut mit 19, <lacht> 11 und 12 Klasslern. <lacht> nee, aber ich mache da auf jeden Fall um, relativ viel mündliche Arbeit. Also ich führe viele individuelle Einzelgespräche. Ähm, also ich bin zum Beispiel bei einer Lehrerin, die eben ihre Klasse unterrichtet und ich... Wär- und ich ruft dann währenddessen jeden Schüler einzeln an und redet dann über ein Thema, das eben gerade im Unterricht behandelt wird. Und das dauert dann ungefähr so fünf bis zehn Minuten. Also je nachdem, wie gut auch die Schüler sind. Also da gibt es auch echt viele Unterschiede. Und sonst habe ich noch so eine Art Mini-AG. Also da können quasi alle äh, hinkommen, die gern ein bisschen mehr Deutsch reden möchten. Und da ist es halt total frei. Also das ist vor allem einfach ein Gespräch. Äh, manchmal auch so... Ähm, es ist auch so ein, so ein bisschen so eine Debatte. Sonst mache ich auch so ein bisschen spielerische Arbeit, vor allem in den jüngeren Klassen. Also da gibt es dann halt wieder so die Klassiker, wie so Kahoot und Quizlet und so. Und ich habe auch mit Songs gearbeitet. Also da habe ich so Lückentext zum Beispiel gemacht. Sonst halte ich noch relativ viele Vorträge, also zum Beispiel über Deutschland, über also das deutsche Schulsystem. Und ich komme aus Berlin, deswegen habe ich auch viele Vorträge über Berlin gehalten. Also zum Beispiel die Berliner Mauer, Berliner Kultur, Berliner Leben und so. <lacht> ja, vor allem. Na, genau. Und sonst korrigiere ich zum Beispiel auch viele Texte, also vor allem für meine DSD-Klassen. Also DSD ist das deutsche Sprachdiplom. Und da sind jetzt gerade die Prüfungen, also die schriftliche Prüfung jetzt und im Januar sind die mündlichen Prüfungen. Und da können zum Beispiel Schüler dann auch zu mir kommen und mir Texte schicken, die ich dann korrigiert habe, auch sprachliche Fehler. Und ich habe zum Beispiel heute eine mündliche Prüfung simuliert. Und das ist so ungefähr die Arbeit. Aber es ist natürlich nur ähm, jetzt meine persönliche Sicht, also das ist auch nochmal wichtig zu sagen, das ist jetzt quasi nicht so was Allgemeingültiges. also jeder Kulturwert-Freiwilliger erlebt was anderes und das sind quasi nur so sehr persönliche Einblicke. Genau.
0: <lacht> ja. Was,
3: was haben wir noch zu sagen?
0: Eigentlich nicht mehr so viel für heute, oder? Ich finde, wir haben das Wichtigste schon ziemlich gut abgedeckt. Ja. Ja, also ihr habt ja jetzt schon eine Menge über uns, unsere Einsatzstellen und Kulturweit erfahren und wir hoffen natürlich auch, dass es für euch ansatzweise interessant war. (lacht) Das war, wie gesagt, die erste Folge unseres Podcasts und das sollte erstmal so eine kleine Einführung sein in unser momentanes Leben als Freiwillige bei Kulturweit. Und es werden natürlich noch weitere Folgen kommen, die hoffentlich dann ein bisschen lustiger und lockiger, (lacht) weniger weniger informativ, Hauptsache weniger weniger informativ. informativ (lacht) (lacht) Genau. Wir freuen uns natürlich darauf, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid und wünschen euch jetzt einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag oder Abend, wann auch immer ihr diese Folge hören werdet. Wir
4: freuen uns auch, wenn ihr jetzt schon dabei wart. Ja.
0: Das ist das Wichtige. Ja, also dann würde ich sagen, tschüss von uns allen und bis bald. Tschüss.